0: Всем привет! Это Саша Алексеева
1: и Сергей Кашубин.
0: И сегодня мы поговорим о том, как сделать искусственный интеллект достаточно безопасным и этичным для людей, и как соблюсти этот баланс между слежкой со стороны государства и пользой для людей. И сейчас мы перечислим несколько новостей с краткими описаниями их, и дальше подискутируем на какие-то ключевые вопросы. Поехали.
1: Все вы знаете технологию распознавания отпечатков пальцев, с помощью которой можно, например, разблокировать телефоны или использовать ее для идентификации в онлайн-банкинге или для подобных вещей. Так вот, с помощью нейросетевой технологии Generative Adversarial Networks научились генерировать изображение отпечатков пальцев которые с некоторой вероятностью подходят к любому распознавателю. Как это происходит? На самом деле в устройстве сканирования отпечатков пальцев на телефоне сохраняется не целый отпечаток, а несколько маленьких его частей. Сделано это потому, что человек прикладывает палец под разными углами и чаще всего неполной поверхностью. Поэтому вычислительно проще сравнить полученные данные с несколькими разными маленькими кусочками, чем с целым большим отпечатком. Нейронная сеть, созданная этими учеными, обучается генерировать изображение отпечатка пальца, и в качестве целевой функции задана максимизация количества этих маленьких паттернов из существующей базы данных, к которым этот отпечаток пальца бы подошел. Таким образом... Полученные изображения позволяют в идеале сделать 3D-печать пальца, который будет с некоторой вероятностью подходить к любому смартфону.
0: Амазон уничтожил инструмент по ранжированию резюме. Ранжирование резюме – это когда вы выбираете из десятков тысяч резюме какие-то лучшие, которые бы вам подошли сейчас, чтобы нанять этих работников, или чтобы сохранить эти резюме на потом. Так вот, этот инструмент оказался сексистским инструмент, который разрабатывал Амазон, и поэтому его пришлось уничтожить. Инструмент был в работе с 2014 года, и он был обучен на данных за последние 10 лет, данных о продвижениях карьерных. Но так оказалось, что в течение этих 10 лет продвигали в основном больше мальчиков, чем девочек. Поэтому этот инструмент тоже решил, что девочек лучше не продвигать, а продвигать лучше мальчиков. Работники Amazon, программисты, как-то пытались решить эту проблему, пытались понять, как, где вот эта связь между продвижениями и полом, но все их решения, они так или иначе обходились стороной нейронной сети. Нейронная сеть находила новые и новые связи между полом и продвижением. И в начале прошлого года работа по этому инструменту была приостановлена, а сейчас инструмент был уничтожен, чтобы разным конторам было неповадно его использовать.
1: Я еще слышал, что он не только, что эта нейронная сеть не только находила связи между полом и продвижением, но находила э, связи между остальными данными и э, полом, что позволяло ей проводить сексистскую дискриминацию, даже если поле пол было убрано из э, входных данных сети. В Москве. Планируется ввести в работу систему искусственного зрения, которая будет помогать ГИБДД в нахождении праворушений на дорогах. Система обрабатывает фотографии с автоматических камер, которые фиксируют, к примеру, превышение скорости. Она находит на камере автомобиль, определяет его цвет, марку, номерной знак и смотрит в существующей базе данных автомобилей. Если все определенные показатели совпадают, то автомобилисту автоматически выписывается штраф без человеческого участия. Возможно, эта система поможет освободить работу некоторых специалистов, которые вынуждены смотреть на эти фотографии, и, вероятно, с этой целью она и была, ее планируется ввести в работу, Однако следует отметить, что здесь есть денежная проблема и проблема времени в том, что желательно освободить время специалистов и платить им меньше денег, заменив их этой системой. Но эта система не решает проблему того, что не все фотографии, зафиксированные камерой, на самом деле фиксируют правонарушение. И если эта система будет введена в строй, не будет понятно, кто ответственен и к кому обращаться, если зафиксированная система правонарушений на самом деле правонарушением не является.
0: Да, действительно, легальные вопросы, юридические вопросы, связанные с искусственным интеллектом и его решениями, это очень острая тема, потому что нет соответствующего законодательства, которое бы регулировало их. Следующая новость о том, что оказалось, что IBM Watson советует неправильные методы лечения рака. Здесь есть два подпункта. Первый подпункт – это то, что видов рака на самом деле очень много. Он не один уникальный для всех тканей, для всех органов, а для каждого органа свой. И более того, в каждом органе могут быть разные типы рака. Поэтому это очень сложная задача на классификацию, кстати. А вот искусственный интеллект, он как раз хорош в классификации. Все мы знаем, что он может отличить птичку от машинки, от собачки и так далее. Но в случае опухолей оказалось, что он работает не очень хорошо. IBM после долгой работы над этим инструментом выпустила его в свет и отрекламировала его, и некоторые клиники его купили – но они стали жаловаться, что его невозможно использовать, потому что он делает неправильное решение. Здесь есть штука такая, что иногда реклама искусственного интеллекта и то, что мы о нем говорим, не соответствует тому, что он действительно может. И это важнее, чем в других областях, потому что в случае искусственного интеллекта мы не знаем, как он работает. Это черный ящик. И он может сделать что-то, навредить. Как в случае здесь с раком. Если только ему доверять, он может предложить неправильное лечение, и тогда все кирдык.
1: И если говорить о заявленных возможностях искусственного интеллекта, которые не всегда оправдываются. К примеру, есть история про инструменты распознавания лиц от Амазон который был разрекламирован властям США, и в какой-то момент его было решено попробовать использовать для распознавания преступников, для классификации лицо человека на фотографии, является ли это лицо лицом известного преступника или нет. И кто-то провел эксперимент и скормил этой системе фотографии конгрессменов США. И оказалось, что 28 конгрессменов система распознала как преступники. Ответ Амазона на это был следующий. Система была использована неправильно, потому что стандартная граница ошибки системы была выставлена на 80%. То есть если система больше, чем на 80% уверена в том, что это лицо преступника, она считает этого человека преступником. Но по рекомендациям Amazon для распознавания лиц этот уровень следует установить в 95%. Уровень 80% пригоден для распознавания, как они сказали, хот в интернете. Это валидный ответ на такое обвинение. Однако проблема здесь заключается в том, что люди, которым система продана, должны ее использовать с настройками в 95%, и это должно каким-то образом контролироваться. Не особо понятно, должно ли это контролироваться Амазоном, должна ли рекомендация Амазона контролироваться каким-то специальным органом по контролю. Однако ничто не мешает людям, которые купили эту систему, использовать ее с уровнем 80% или с уровнем 50% или с уровнем в 0%, указывая на лицо любого человека и говоря, что система сказала, что он преступник.
0: В октябре прошлого года прошел форум AI Now. Искусственный интеллект сейчас. Форум прошел в Нью-Йорке, и он был посвящен этике искусственного интеллекта. Там были представлены специалисты разных направлений, программисты, ученые информатики, ученые-социологи и так далее, и тому подобное. Форум проходит уже три года, и вот это уже третий раз он прошел. Там обсуждались итоги этого года, что произошло, на что обратить внимание, какие могут быть проблемы с тем, что мы имеем. В частности, там говорилось, что необходимо разработать программное обеспечение, которое бы проверяло искусственный интеллект на предвзятость. Есть несколько способов контроля над искусственным интеллектом. Первый – это разработать программное обеспечение, которое бы проверяло искусственный интеллект на предвзятость, чтобы заранее убедиться, что искусственный интеллект – это нейронная сеть, не дискриминирует женщин, не дискриминирует каких-то простых людей, выдавая их за преступников. С другой стороны, есть другая форма отчетности – это корпоративные этические кодексы. Но как, как сделать эти этические кодексы такими, чтобы они, во-первых, отвечали всем современным требованиям к искусственному интеллекту, а с другой стороны, чтобы они были исполняемыми? Вот в чем вопрос.
1: Мне кажется, этические кодексы помогают в плане настройки людей на определенные ценности, однако они действительно не являются как- как- какими-то правовыми законами или какими-то вещами, которые можно проверить и соблюдение которых можно легко обеспечить?
0: Там был выпущен отчет по по результатам этого события, и в нем числятся 10 пунктов, которые предлагается выполнять, чтобы сделать наш искусственный интеллект более подотчетным и более этичным, никого не дискриминирующим и не вредящим приватности людей. Первый пункт – это то, что государством необходимо регулировать искусственный интеллект, как-то вот создавать ограничения и полномочия искусственного интеллекта и делать так, чтобы фирмы, его разрабатывающие, слушались государством. То есть нужно, чтобы государство было право контроля, изменения и мониторинга вот этих технологий. Но я не очень вижу... Как это потенциально можно сделать?
1: Мне кажется, что... Ну, точнее, не «мне кажется», что а искусственный интеллект — это действительно очень мощная технология. Не знаю, насколько корректное такое сравнение, но ее можно сравнить, например, с атомной энергетикой или с огнестрельным оружием по урону, который она может нанести, и контроль какой-то над ней действительно необходим. Как это сделать... Не совсем понятно, как это делается, например, в атомной энергетике. Я я подозреваю, что существуют эксперты, которые проводят аудит атомных электростанций и говорят, что вот эту станцию запускать можно, а вот эту станцию запускать нельзя. Возможно, что-то такое стоит делать и для искусственного интеллекта.
0: Но я вот, например, не очень доверяю государствам. Они они могут решить, что что что-то им выгодно, а что-то невыгодно, например они могут зарегулировать этот искусственный интеллект, чтобы он вообще не развивался. Поэтому я больше надеюсь на корпоративную этику.
1: Ну, действительно так. Искусственный интеллект действительно отличается от этих вещей тем, что его можно использовать очень неоднозначно, утверждая, что он делает одно, а делать его помощью на самом деле другое, намеренное либо не намеренно. Например, вот как с конгрессменами и Амазоном. Просто взять... Границу по умолчанию вместо поднятия ее до нужного рекомендуемого уровня инструмент уже начинает делать не совсем то, что заявляется.
0: Особенно нужно контролировать технологию распознавания лиц, потому что вы, наверное, не хотите, чтобы государство государство знало, когда вы пошли в туалет и когда вы поехали, я не знаю куда, куда куда-нибудь поехали, забирать ребенка в детский садик. А вот на дорогах-то ваше лицо в машине может быть распознано. И дальше какие-нибудь злоумышленники могут, например, узнать, куда вы обычно ездите. Да и не только злоумышленники, а государство, как злоумышленник, допустим, или не злоумышленник. Тоталитарное государство может установить много камер слежки. И именно поэтому технологии распознавания лиц нужно контролировать.
1: Это в целом касается, мне кажется, не только технологий искусственного интеллекта, но и вообще того факта, что информации о нас доступны публично, становится все больше и больше, публично либо не публично, и возможностей ее использования тоже все больше и больше. И те же проблемы с приватностью, проблемы с тем, что можно определить, человека по его трафику в интернете, проблемы с тем, что можно условно взломать Facebook и начать что-то делать с этими данными, это все нужно как-то решать, и как это решать, пока что непонятно. А по распознаванию лиц, кроме, собственного распознавания, достаточно многие производители систем искусственного интеллекта предлагают также технологию распознавания, назовем это распознавание эмоций, которое... Пытается по фотографии лица определить, что человек человек чувствует, определить, зашел он в банк, снять деньги со счета или банк этот ограбить и определить всякие другие штуки. Например, в Китае были разговоры об установлении системы в школах, которая по лицам учеников определяла бы, насколько они внимательно следят за уроком. здесь есть точно та же проблема, что с распознаванием лиц, насколько это нарушение приватности человека и вторжение в его личное пространство. Но также здесь есть проблема с тем, что очень многие из этих систем они делают не совсем то, что утверждают. Нет достаточного научного обоснования тому, что эти системы действительно могут хорошо распознавать эмоции, к примеру. Да, они работают хорошо на каком-то наборе данных, на на котором их тестировали, но это не означает, что они работают хорошо in the wild.
0: Но вот тут еще есть проблема, что системы искусственного интеллекта могут принимать какие-то решения, например, основываясь на распознанных эмоциях. И, допустим, на работе эмоция работника была распознана как скука, и тогда работник был уволен. Например, такое в будущем может быть возможно, если мы оставим системы искусственного интеллекта такими, как они есть сейчас. Но вдруг этот работник испытывал не скуку, вдруг у него такие вот, значит, черты лица или просто у него покер-фейс всегда. Непонятно, как, как сделать так, чтобы искусственный интеллект был ответственным за свои решения. И опять же мы возвращаемся к вопросу о том, как юридически оспаривать решение искусственного интеллекта. Сейчас нету, нету прецедентов, но я надеюсь, что они будут накапливаться.
1: Да, тем более такие случаи стопроцентно будут, потому что система искусственного интеллекта никогда не работают со стопроцентной точностью. Собственно, как и люди никогда не работают со стопроцентной точностью. И довольно часто точность что систем... Искусственный интеллект лучше, чем точность людей, но она все равно не стопроцентна, потому должна существовать какая-то возможность обжалования этих решений. И кого назначать за них ответственным, не особо понятно. Мне кажется, что неправильно сваливать всю ответственность ни на производителей, ни на тех, кто использует искусственный интеллект. Мне вот как-то приходила в голову аналогия, Не знаю, почему у меня огнестрельное оружие лезет в голову, но мне приходила в голову аналогия, что плохо произведенный искусственный интеллект, выданный в плохие руки, это как пистолет без предохранителя, выданный человеку, который не знает, что такое пистолет. Ничего хорошего из этого получиться не может. Нужно и и чтобы производители искусственного интеллекта тестировали его, во-первых, на данных, которые обобщаются к предполагаемому использованию, а во-вторых, достаточно тщательно. И нужно, чтобы люди, которые используют искусственный интеллект, хоть немного понимали, как он работает и как его нужно использовать. Чтобы они не начинали использовать его, например, в других э, областях, для которых он натренирован не был. Очень легко может показаться, что вот эта распознавалка изображений, она распознает все изображения, которые ты только можешь подсунуть. На самом деле это неправда, она всегда распознает изображение только из какой-то области, на которую обобщаются ее тренировочные данные, не больше.
0: Еще один пункт. Важно, чтобы аудиторы, те, кто проверяют благонадежность искусственного интеллекта, чтобы они понимали, как происходит весь жизненный цикл искусственного интеллекта, вот этой конкретной нейронной сети, от ее начала, от того, какой был запрос, кто запросил, кто разрабатывал. Сколько платили этим людям? Кто тестировал? Сколько электричества, в конце концов, тратится во всем процессе? Сколько человека часов? Достойна ли оплата у этих
1: людей? Да, и тут можно же вспомнить то, что тренировочные данные для системы искусственного интеллекта чаще всего до сих пор размечают не другие системы искусственного интеллекта, а, как ни странно, люди, которые вкладывают в это свой труд и получают за это деньги. Но эти люди чаще всего остаются за кадром автоматизации с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее, какая, какая-то человеческая работа, достаточно много человеческой работы на это тратится. Важно, чтобы те э, аудиторы понимали эту часть также, чтобы они понимали, что если система разработана в компании в Соединенных Штатах Америки, Это еще не значит, что для размечания тренировочного набора данных не использовался труд каких-нибудь людей из Филиппин, например.
0: Ну и плюс, чтобы это все понимать, нужно, чтобы отсутствовали всяческие коммерческие тайны, чтобы аудиторы могли свободно вообще оперировать разной информацией.